0: Välkommen till veckans slashat avsnitt, det är nummer 325 i ordningen denna 9 juni 2015. Mitt namn är Johan,
1: jag heter Jesper och jag heter Magnus.
0: Ja, ah, vi lyckades med rätt ordning och allt den här veckan ju. Helt galet. Det är så det går va, när jag, när jag styr den här skutan. Då blir det rätt. Eh, har ni haft en bra vecka? Vi har haft eh, ett gött event igår. Det var VVDC igår. Så vi är alla lite Apple-bakis kanske. Det är man. man. Man ser saker klarare idag när det kommer till Apple hemma i det är ju, jag vet inte, för de som inte vet vad vi snackar om Vi, vi har ju alltid lite sådana här uppesittare kvällar kring de här stora liveventen Vi hade ju dels Google I.O. för en två veckor sedan och igår då VVDC Så att då satt vi och snackade lite gärna, försnackade lite, vi livesände hela keynoten Och så gjorde vi inget eftersnack igår, men vi tänkte att vi kör det idag istället om Eh, och det brukar vara väldigt trevligare De här eventen Så att, eh, hade man inte möjlighet att vara med igår Så var med nästa gång Det blir säkert en lite Apple-event som inte annat i, I höst och säkert ett Google Nexus-event eh, Också Kan jag tänka mig eh, Ja, men det är sagt Jag vill in och snacka Apple så fort som möjligt Så jag tänker riva av Det här för-in-show-grejerna Som vi har och, och pyssla med här Med så här pollar grejer För att det tänkte jag att det börjar döna vi förbi här nu Dönabba. Förra veckan så pratade vi om hur man förvarar sitt huvudsakliga bildbibliotek. och Vi hade ett par alternativ där i vanlig ordning. Det är så en poll fungerar. Då har ni röstat som så att i molnet fick 31% av rösterna och snudd på så är det på datorn som får 30% av rösterna. Eh, sen hade vi NAS på 22%, extern disk 13%, telefonen bara 3% faktiskt och fotoalbum eh, 1%. Eh, väldigt få som arbetade med det. Eh, ja, hur, det var väl Framförallt nu i och med att Google I.O. hade varit och de hade släppt sin Fotos- eh, Google Photos-version och Apple har ju släppt sin uppdatering och det har ju funnits lite appar som har kommit och gått det senaste med där man utlovade någon slags lagring i molnet. Magnus, hur förvarar du dina foton?
1: Ja, jag vill ju gärna ha ett sådant här flervalsalternativ här, i och med att jag nyttjar åtminstone tre av de här tjänsterna. Men jag fick eh, krypa till korset och eh, väljer på dator. Det är, ändå, det är ändå där de hamnar först, så att säga. Efter att jag har tagit dem så går de till datorn, sen blir det backup till nasen och till molnet.
0: Och det är väl det, det, är väl det kanske också som är det huvudsakliga där du går och tittar på bilderna sen,
1: antar jag. Ja, det beror ju på var ifrån jag accessar dem. Sitter jag på min Android-telefon, då kollar jag ju givetvis i, i molnet.
0: Mm. Jesper?
1: Ja, jag hade lite svårt att svara i den här pollen
0: jag också. Nu har jag svarat molnet men jag hade lika fem minuter senare kunnat klicka i på dator. För jag kan inte riktigt avgöra vad som är min huvudsakliga lagring. I och med att just Apples fotos gör det lite otydligt vad som är i huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket är på båda platserna just nu. Och så länge har på påslagit funktionen att originalen även ska finnas lagrade lokalt så, så är molnet och datorn lika mycket master för mig i och att de påverkar varandra åt båda hållen i en sorts synk. Men precis som Magnus så det jag lägger på datorn åker upp till molnet och till NASA via Time Machine Backup och även via Backplace. Så att jag har två i molnet en på dator och en på NAS vilket betyder att molnet vinner med att den har det finns dubbelt så många molnkopior som någon av de andra varianterna. Så den, den får ändå vinsten där. Och ska man använda sättet jag tittar på bilder så är det också via molnet just nu i och med att jag på mobilen där jag oftast tittar på bilderna faktiskt eh, inte lagrar annat än optimerade tumnaglar och plockar hem bilderna on demand via Apple Photos. Och jag måste ändå passa på, jag har ju svurit över hur man ska leva med, med och hantera sina bildbibliotek ganska länge. Men jag känner ändå att jag har funnit någon sorts, inte fullständig, men åtminstone god nog ro över hur jag just nu hanterar mina bilder. När man väl väljer att acceptera bilders begränsningar och väljer att sidosätta dem så är jag mer nöjd nu än jag någonsin har varit med hur jag lagrade bilder. Om man sänker ribban alltså, då blir det bra. Om man sänker ribban så blir det bra.
1: Och sidosätter jag alla förväntningar så har jag det bra här. Ungefär så. Det är kanon. <laughs> Och jag förvarar också
0: mina i e målet. Det har vi ju pratat om innan. Det kör jag ju i fotosappen också. Precis som Jesper. Jag tycker inte att det är oklart att det är bara i e målet. Jag tycker att det är en solklar röst på i e målet. Allting annat blir bara klienter. Även om vissa av klienterna kan tanka hem alla bilderna i originalupplösning så är det ändå
1: så att det är e målet som är en master. Då följer ju ni ändå majoriteten av alla som har röstat också. Ja, faktiskt
0: eh, så att det, Men det är intressant, det känns som att det är många som kommer flytta över sina foton eh, Från datorn kanske till molnet de kommande åren Man kanske inte är redo att göra det än Men det känns som att man kommer bli, det där kommer luttras upp lite grann Och, och eh, alla de farhågor som man kanske har idag av att lägga grejer i molnet Kommer nog också försvinna lite grann I takt med att det utkristalliserar sig lite Vad de olika tjänsterna gör och hur stabila de verkar Och sådär det ska bli en intressant, eh, intressant resa framöver, tycker jag. Eh, vi har också en litet viktigt announcement att göra. Vi eh, baserade ut detta på lite sociala nätverk under förra veckan. Men det är nämligen så att vi har dragit igång en liten lyssnarundersökning där vi under lite mer strukturerade formel vill veta vad ni tycker om Slashat och vilka ni är som lyssnar på Slashat. Så gå gärna in på den. Det tar kanske en fem minuter eller någonting. Fyll på, var så ärliga, ni bara kan. Det är slashat.se slash undersökning eller undersokning. Båda funkar. Man kan använda ö om man vill, om man har en webbläsare som stödjer det. Så gå in där, fyll på med era svar så är vi hjärtligt tacksamma. Vi lägger såklart den här länken också i shownoten och jag tror att man kommer till den på om man bara går till slashhat.se så finns det en liten länk där också.
1: Amen.
0: För den. Så att gå in där, gör oss en, en, en rejäl tjänst, nu var jag nära på att säga en björntjänst, men det är du inte, utan det är en riktig tjänst där. det här. Du leta lite grann vad du tycker och hur, vad ni tycker är bra och vad ni tycker är dåligt och sådär. Så att... Kul att ni går in där, allihopa nu. Eh, ja, nu har vi. Vi har ingen feedback, ingen follow-up annat. Vi har gått över det viktiga. Eh, nu får vi snacka lite ämnen, va? Nu, Johan. Eh, Jesper, vill du ta lite taktminne på VVDC-ämnen här? Du var lite eh, spelledare och lekledare igår när vi livestreamade. Så det känns som att det är väl bara att döna igenom det här så försöker vi hojta till när vi vill berätta någonting. Så kan vi göra. Och man kan väl säga att gårdagens event är, det, det, det som jag noterade först var att de gör ett misstag som vi i alla fall i Slashat tidigare har anklagat Google för under deras IO-event, nämligen att bli lite långrandiga. Gårdagens avsnitt, normalt sett, eller tidigare år så har VVDC och Keynotes i allmänhet från Apple varit runt 90 minuter långa. Men igår så pikade de på två timmar 24 minuter. Det är alltså en tiondels dygn, eller 1,5 procents vecka de satt och pratade. <laughs> Bra att man har spotlight i datorn så man kan göra sådana snabba beräkningar. Sista halvtimmen på vanligt man är när man gör de här, det blir ju alltså. Åh, oh, herregud. Mm. Det men vi kommer kanske till det. Det kommer vi absolut komma till. Det var väl egentligen fyra stora områden med eh, nyheter, inte stora områden, men eh, punkter i schemat som de avhandlade. Och, eh, vi hade ju lite förhandsryktesdiskussion eh, under gårdagen. Och mycket av det vi pratade om presenterades och visades och några saker dök inte upp till vissa av oss äh, 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 ja, egentligen till Magnus för tre att han var så oerhört pepp på, på någonting som inte dök upp. Vad som inte dök upp det ska vi prata om efter saker som dök upp. Äh, en av sakerna som visades och var ganska så väntat det var nästa version av OS 10 och det är 10.11 Den heter El Capitan eller El Cap som de kallar den i USA och äh, det är en de har använt Mavericks, de har använt Yosemite som är nationalparker i äh, Kalifornien. Och El Capitan är inte en nationalpark, det är faktiskt ett, ett väldigt, väldigt stort berg i Yosemite Park. Och för min del så blir det ganska talande för vad som faktiskt är nyheter med det här. Det påminner lite om när Leopard kom, versionen Leopard kommit till Oostre, när den sedan uppdaterades lite mer. Man finslipade, skulle få det att prestera bättre och så vidare, och då blev det Snow Leopard. Och man gjorde väl till och med något liknande med Lion och Mountain Lion. Att det här är lite mer av en inte, inte en showstopper med massa nya funktioner. Utan man, det, det är finliv som gäller. Och, och saker som de hade valt att fokusera på med just den här releasen. Det är vad de kallade experience och performance. Och några av de standout-funktionerna var Metal. Som tidigare finns för iOS. Tom, äh, Tommy, Johan. Du, du känns som den som är mest kapabel här att bara beskriva lite snabbt vad det är Metal gör. Metal EV är ett, en ersättning egentligen till Apples tidigare eh, grafikramverk som är OpenGL. Att de liksom har byggt någonting som är lite mer optimerat än vad OpenGL är. För OpenGL är ju en så här stor branschstandard där det är många personer som ska vara med och det bygger på en ganska gammal standard och sådär. Så att eh, de tröttnade väl på att lära runt med massa annat folk och ville bestämma själva. Det är, man kan säga att det är en konkurrent till eller konkurrent till... Eh, Microsofts DirectX kanske. Det känns som att jag kan ha lite, lite fel. Men det är runda slänga. Det är liksom ett grafikramverk som man, som man använder sig av. Som finns inbyggt i plattformen. Och syftet med Metal, om jag förstår det som lekman. Är att kunna få ut mer av prestandan som finns tillgänglig. Precis, den ska vara lite närmare metallen. Silikonet liksom i, i hårdvaran.
1: Okej. Okay. Fråga det, jag måste bara sticka in det. Mm. Finns, finns Metal tillgänglig även på andra plattformar än iOS och nu då OS X? Eh, nej, inte mig Utan Tidigare bara funnits för iOS men nu finns det alltså då
0: också för OS X. Det
1: är ju Apple som har, har gjort hela den här så att de kommer nog inte släppa ifrån sig det. Nej, jag tänkte att jag tänkte det skulle kunna vara intressant om de gjorde och licensierade ut typ. Mm. Men uh, nej. Mm. open source är, är de ju lite mer varma för
0: numera mer än förr. Mm. Jag, jag går vidare. Splitview. view, en av nyheterna i El Capitan. Helt enkelt att du, skulle, du kan kombinera olika program i fullskärmsläge för att kunna sitta i, ja flera appar samtidigt för att kunna kanske flytta information, du ska skriva av någonting och läsa samtidigt, du kan plocka bilder och texter och flytta data mellan fönstren och justera fram och tillbaks en funktion som vi kommer att återkomma till Får jag smita in här bara med en direkt feedback-rättning här från chatten? Yes jag sa, jag sa ju att det var närmare silikonet men det är det ju såklart inte utan det är ju kislet som kisel är ju, eh, Silikon är ju det engelska ordet för, för kisel så får jag rätta mig själv där. Jag, jag slarvade lite, jag översatte lite snabbt i, min, i mitt huvud och det går inte alltid så bra. <laughs> där har vi bra show namn kan hon notera det så kan vi överväga den. Ja, det är bra, helt rätt och då sparar vi också in på feedback till nästa vecka. I övrigt, i El Capitan, en massa uppdateringar på, på små saker. Maps appen har fått eh, lokaltrafik till exempel. Man har fått lite nya funktioner i hur e-mail-klienter funkar. Du kan sitta och jobba med olika flera mejl samtidigt i fullskärmsläge. Du kan eh, ha lite swipe-funktioner för att eh, skapa. Man, man har plockat lite av godbitarna ur eh, till exempel iOS. Och sen en sak, jag tänkte ha tagit upp det redan i pollen här, men en väldigt intressant nyhet är Photo Extensions för bilderappen. appen ehm, I och med att Aperture lades ner och iPhoto lades ner och allting blev det som i Sverige heter Bilder, så den som har varit van vid Aperture kommer förmodligen tycka, eller tycker förmodligen att bilderappen är grovt undermålig för möjligheten att efterbehandla sina bilder och... Johan du håller väl med mig här om att det här är en väldigt välkommet tilltag inte så oväntat kanske men välkommet Väldigt, väldigt välkommet. Det är en liten sån här grej som jag tänkte var konstigt att de inte lanserade med i, när de lanserade Fotos-appen för OS 10 Men det har väl såklart sina förklaringar. Med. Man vill ha djupare api i operativsystemet för det här. Så att det är kul att det kommer nu i alla fall. Bättre sent än, än aldrig. Och nu är det, ju bara, det är bara två månader sedan det, eller Fotos släpptes. Så det kommer väl vara fyra månader när det väl det här operativsystemet släpps så att det känns som att det inte har gått så lång tid i alla fall. Ja, det finns en hel del som saknas i bilder. Det känns som de hade lite. De var stressade att få ut. det. Man, de synkar inte ansiktsupptagning uh, till exempel, och de har ingen möjlighet att uh, batchjustera justera. Det har ingen möjlighet att justera uh, på något uh, användbart sätt och så vidare. Uh, Magnus. Uh, du är ju Android-killen här, annars, uh, och det är väl egentligen OS uh, OS 10 eller ja, Mac-relaterade nyheter som berör dig mest av det som presenteras av Apple. Hur, hur känner du runt den här uppdateringen?
1: Sval var jag, men å andra sidan, jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag har ju en väldigt behaglig upplevelse med Yosemite på, på mina mackar. och känner egentligen att jag saknade. Så, men samtidigt, man vill ändå mycket vill ha mer och det är klart att det hade väl varit kul med nya fräscha eh, funktioner. Men det är väl jättebra att de jobbar, jobbar under skalet med, med prestanda och, och batterisparfunktioner och lite, ja, alltså split view. Det är ju välkommet, eh, verkligen. Men eh, nej inga, inga sådana här eh, wow-upplevelser från min sida.
0: Nej, jag, jag, kan, jag håller med, men jag är också eh, jag har haft lite mer problem med Yosemite. Inte så här fasligt mycket, men lite mer än dig. Och är, är glad att de fokuserar på, på saker som inte nödvändigtvis är så eh, lämpade för stora affischer och reklamkampanjer. Att de eh, bara får sin... Eh, Ja, Får ihop det att det blir lite stabilare. Split View är extremt välkommet. Jag använder nästan aldrig fullskärmsläge. För jag tycker det är alldeles för mycket slöseri av skärmutrymme. El Capitan kommer att komma i höst. Och den kommer att kosta gratis. Som de senaste versionerna av OS 10. Publik beta på det här kommer att komma inom en månad. Det var väl nej, i augusti? Juli, augusti. Är någon som kommer ihåg? Jag tror han sa juli. i alla fall på... Ja, men juli också. Det är ju också lite nytt, sen var det nog, jag tror det var förra året att man nu numera som, som icke-utvecklare kan vara med och testköra de här varianterna. Och de brukar väl vänta, det kommer ut ett par betor först och så slår de igen de allra värsta buggarna och sen när det börjar eh, ja, komma ihop till en ordentlig release då börjar beta för publika eh, ja, public betas eh, släppas ut. Och om inte jag är helt ute och cyklar så brukar de väl sedan tidigare lova att man med publika beta kan uppgradera till slutversionen. Vilket kan vara bra att veta. Fortfarande dock ska man tänka på att det kanske är ingenting man ska installera på kritiska system. Ja, det här är, med, med det sagt det här är ju ett typiskt ett sånt här tillfälle där, vi, där man ska göra som vi säger. Det vill säga installera inte betan och inte göra som vi gör. Det vill säga installera betan. <laughs> Både du och jag har, har installerat beta utav iOS 9 som också presenterades igår.
1: Sikket gnäll det har varit i de sociala flödena idag. <laughs> Ni gör det varje år. <laughs> Lärningen är aldrig <laughs> någonting, pojkar.
0: <laughs> Vi kan ju säga att om det finns folk där ute som, som överväger att installera iOS 9 i alla fall, jag kan ju bara tala för iPhone 6 Plus att peta in iOS 9-betan just nu kan jag inte rekommendera någon. Jag, jag, vill, jag vill tillbaks och man vet, det här känner man igen från förra året när man befann sig ungefär på samma position. I år är det nog värre än förra året för mig Det var idag är det här är ingen bra. Men vi kanske ska prata lite om OS 9 så kan vi prata mer om det där om vi får tid senare. En av de stora grejerna i iOS 9 är att de för det första har försökt få hela upplevelsen av, av OS 9, att, iOS 9 att vara lite mer... De har minskat ner storleken på operativsystemet. De har försökt göra det effektivare. Och målet har varit att kunna erbjuda alla som idag har iOS 8 just iOS 9. Och då pratar vi, det är klart uppenbart för de som har nyare mobiler eller surfplattor, men att alla enheter, ända ner till 4S tror jag, som är den senaste som kan köra iOS 8 kommer att kunna få iOS 9. Och en av de stora funktionerna eh, som nämndes, en stor och en av få kan man väl säga det är Proactive. Det är egentligen Apples egna take på Googles eller Google Now och Microsofts Cortana. Ett sätt för din mobil att baka ihop data från dina olika tjänster. Allting från kalendrar till var du befinner dig. Dina mejl och dina kontakter. Och på något sätt... Förse dig med den informationen du behöver... När det väl behövs. Och den kommer att leva... –på eh, vänster sidan om din hemskärm. De har alltså flyttat tillbaks. Eller flyttat tillbaks, det var det vi sa i, i förhandssnacket innan eventet. De har inte flyttat tillbaks. Nu ska vi inte säga att betan som vi har provat för iOS 9– –är så det kommer att se ut i slutet. Men just idag så lever Spotlight faktiskt på två ställen. Både till vänster om din hemskärm och i överkant när du drar ner på skärmen. Det kan jag inte lova att de finns kvar på vår, båda två där. Men till vänster om startskärmen under Spotlight där kommer Proactive leva med tips på appar som du använder vid specifika tillfällen på, på vissa dagar vissa tider personer du brukar kontakta och så vidare Ja, Johan du får rätta mig om du har fel men jag hittar ingenting som tyder på att Proactive är aktivt i Sverige just nu så jag har inte kunnat testa det här till någon, inte mer än kontakterna och apparna som den just nu gissar helt fel på men det är det minsta problemet jag har i iOS 9 just nu Ja, ser inte heller att det funkar. Det beror på lite gärna vad man räknade in i Proactive. Jag fick inte riktigt någon klarhet i det. För att de lanserade också nya grejer för Siri. Exempelvis det här Google Now liknande som Google, eller som Google presenterade på I.O. att du på en webbsida exempelvis kan ta fram Siri och säga att påminn mig om det här när jag kommer till jobbet. Och så sparar den en länk i en anteckning som den pushar upp till dig när du kommer till, till jobbet. Att den har lite mer kontextuell förståelse över vad du pysslar med just nu. Och det kändes inte som att det hörde till ProActive nödvändigtvis. Men de, liksom, de pratar om det i samma veva. Eh, så att eh, ja. Är det mer av en Siri- gradering på något vis? Ja, det känns, det känns så. Uh, och och jag, vet inte, jag, jag har ju velat ha en funktion. Siri med det här. Jag är ju väldigt van vid att på, skicka så här påminnelser till mig om att jag ska göra vissa saker när jag kommer hem eller när jag går hemifrån eller när jag kommer till jobbet eller när jag går från jobbet. Jag hade jättegärna vilja ta den eh, Cortana-funktionen som finns. Eh, det här med att man kan säga att påminn mig om det här när jag pratar med den här personen. Eh, påminn mig om att jag ska eh, säga det här till Jesper exempelvis. Och när du ringer så får jag liksom en liten notis om att ah, kom inte, glöm inte att säga det här till Jesper. Så ser jag det på telefonen innan jag svarar exempelvis. Det är så Cortana funkar. Jag tänker att man även skulle kunna få en sån funktion. att Om våra telefoner är nära varandra. Vi har varandra på att hitta vänner. och Vi har varandra i våra airdrop-grejerna. Och den kan känna av när, vi, när våra telefoner är nära varandra. Då borde den också kunna bara säga till att Men fan, du kommer ihåg att du sa att du skulle prata om det här med Jesper det är fortfarande en grej som inte finns men som jag bara tycker att det kan de väl bara lösa nu. Nu känns som att de har alla pusselbitarna på plats bred och det hade varit en grymt kraftfull grej, i alla fall för min del. Mm. Jag är försiktigt positiv till att den kan funka så för det har varit väldigt trevligt. Jag har ju ventilerat här tidigare att det hade varit bra att veta saker innan det är dags att, att göra dem att det är dags. inte så här. Glöm inte det ja, påminner mig när jag lämnar men när jag har lämnat, då, då är det för sent. Då har jag glömt det jag skulle ta med mig till exempel.
1: Och det var väl en sak. Men det här är ju det här är också någonting som är, som är jättebra även för, för Android och Google Now. För att Apple kommer ju att plocka det bästa och Google Now kommer ju att bli tvungna att fortsätta utveckla detta och plocka ja, motsvarande nyheter även till den plattformen. Så det här är bra för alla alla konsumenter.
0: Får se om stöd för det här kommer till Sverige ordentligt vid lansering vi. Jag väljer att vara försiktigt optimistisk där också. En annan nyhet i iOS 9 det var att de så vitt jag kan avgöra fimpar hela det som heter Newsstand tidigare där man kunde samla under en och samma tjänst flera olika magasin, tidningar prenumerationer för att kunna läsa och ersätter det med en ny app som heter News eller Nyheter på svenska. Där man på något sätt, likt det vi pratade om för ett par veckor sedan med Facebooks Instant Articles, helt enkelt kurerar andras innehåll och presenterar det på ett, ett snyggt sätt med bild och video och gör det interaktivt med fin typografi. tyckte de, de pratade väl inte riktigt om några partners just nu va? Nej det verkar inte så. Inte vad jag hörde. Och det finns en länk på deras sida där de går igenom det här att man kan registrera sig som partner så att jag antar att de är ute och raggar partners på fullt för det här. Ja, så kan det vara. Och för er som har prenumerationer i Newsstand om det nu finns någon där ute som har det så kan man i alla fall av den iOS 9-betan som finns nu konstatera att den försvinner och de tidningar som man har via det läggs ut i en mapp som kallas Newsstand och så ligger de här tidningarna helt enkelt som separata mappar. NewStand kan man ju säga, det har ju bara varit en en, en specialmapp på, på din springboard som har appar i sig. För de här tidningarna som har funnits i NewStand, det, det är ju bara appar. Helt vanliga appar. NewStand är en av många Apple-appar som inte går att dölja eller göra sig av med. Mm. blir man av med den. Ja, och de demade det här nästan utslutande på iPads, men den ska finnas även för iPhone. Såklart. Hur det kommer se ut är det jag är lite osäker på men de löser säkert det fint. Jag tyckte att det här var en av de intressantaste nyheterna igår. Just för att den är ganska intetsägande. Det är säkert ingen som kommer att använda det och de kommer inte kunna ragga några partners. Det är den ointressanta delen av det här. Fortsätt. Jag säljer in det bra. Men det som jag tycker är ruskigt intressant är att det här är det första som jag har sett från Apple där det är ett... Alltså, Det är ett frontalangrepp på, på webben egentligen. Man säger att istället för att ni ska posta era dåliga webbsidor som ingen orkar läsa och som är besudlade med en jäkla massa reklam och tracking använd det här formatet istället som ni publicerar artiklar i och så löser vi resten och så blir det snyggt, det blir bra. Ni behöver inte tänka så himla mycket för ni är uppenbarligen dåliga på det. Så låter ni, eller låter ni oss sköta det och så ska ni bara producera innehåll. Uh, var det någon annan som såg det på, på det här sättet? För det, det känns som att man, det de gör här är ju bara ett, ett helt nytt publiceringssystem och en ny, troligtvis något XML-format eller någonting som bygger på deras iBooks-format. Uh, det är ju liksom inga konstigheter. eller Det är ju inga konstigheter där och det är ju Precis som du var inne på där, Jesper. Det är precis samma sak som eh, Facebook Instant Articles gör också. Det är också ett eget format som kashas snabbt och som ska vara snabbladdade artiklar som du kan trycka upp med snygg typografi och annat. Jag tänker att eh, den liknelsen jag byggde i huvudet när jag hörde om den här nyheten var lite som TT, AP AFP som, som bara producerar content och säljer det till tidningar. Där tidningen är publiceringsverktyget för content som de då prenumererar på eller hur de nu köper per artikel eller har en prenumerationstjänst att det här är bara det nästa logiska steget att flytta det från att det ska ut i olika tidningar att, att allt sorts content egentligen går rätt till den enheten och det är ju det är rätt talande för det här som man ändå har pratat om i ganska många år nu om att det är i appar internet numera lever allt mer i alla fall vad gäller kommunikation och konsumtion och ja, webben kommer ju inte försvinna men den, den tappar snabbt relevans som... Alltså, World Wide Web tappar snabbt relevans som, som ställe att, att befinna sig på. Och det här är ju bara ett talande tecken. De vet ju att de har den kraften. Facebook gör ju det för att de har en, en miljard plus användare. De vet att här finns ögon. Och Apple... Oh, det, de tvingar ju på alla som har installat iOS 9 den här appen i och med att den ändå ingår i systemet vilket gör att där finns också väldigt, väldigt många ögon. Så de har ju mycket kraft att trycka på att här finns det någonting att hämta och vi ser till att det blir snyggt om ni bara skriver rätt. Jag kan inte bestämma mig för om det är aggressivt eller defensivt. Alltså det är ju, det är ju lika delar eh, en attack som det är liksom en, en en försvarsmekanism från det som Google och Facebook och andra gör som vill flytta ut också innehållet på till webben. Och ha kontroll över innehållet där i och med att de är portaler till webbinol. Så är det här ett sätt att få folk att stanna i sin trygga appvärld och inte ges ut på det stora vida nätet. Också lite läskigt när om Apple ska ha någon slags vetorätt kring vad som får publiceras och inte. Jag tycker inte att Apple brukar sköta de här grejerna så snyggt när det kommer till eh, rättigheter för eh, bo, böck, bokförlag och annat som har sålt på iBooks. Man har sett lite exempel på när de inte vill att publicera böcker som, eh, eh,
1: som de inte har hållit med om kan man väl säga. Men det känns ju lite grann som det du är inne på Johan att eh, det här är säkert en, en jättesnygg grej som ingen kommer använda. Det var ungefär där du började. Uh, ja. Och det finns ju en motsvarighet även på Android-plattformen som heter Nyheter som är Googles egen app fungerar ungefär på samma vis fast jag känns som att den kommer att hålla betydligt lägre kvalitet uh, när vi pratar om innehåll då, för att den, den suger ju bara in innehåll motsvarande RSS-flöden kan man säga det finns väl en del original content där bakom tror jag men alltså, valbarheten minskar ju extremt mycket med en sån här app det är klart att du behöver ha den kritiska massan. för ja, klart, har någon den kritiska massan så är det ju Apple kan man ju tänka sig. Men vad fan jag vill ju sy ihop mina egna flöden via en RSS-lösare. Jag vill inte behöva välja bland det som är så pass, Alltså det som håller. Om vi säger då Apple-kvalitet inom citationstecken för att det ska få finnas med i, i deras newsapp.
0: Nej, och det kommer man väl fortsätt kunna göra. Men jag tänker att det är väldigt många som inte vill göra det och inte orkar sitta och mixtra med RSS och eh, prenumerationer. Och, så där. och Då är nog det här en enkel på precis samma som, sak som flippe, eh, flip, Flipboard. Flip, Flipper, det är ju delfinen. Eh, flipboard eh, gör med, och Samsung har ju behandlat Flipboard och sådär också. Eh, jag tar oss vidare här en, en liten nyhet som de inte nämnde någonting om på scen, men jag vill bara ta upp den här för att jag såg den på The Verge och de har klagat på det här tidigare. Det är en uppdatering till HealthKit som berör i runda slängan hälften av mänskligheten. HealthKit är ju det underliggande system i iOS som kan logga diverse hälsorelaterade grejer, hur, mycket, hur många steg du går och inte, om du har smarta vågar så kan du, kan, den, kan du mata in hur mycket du väger där och du, man, kan, man kan göra allsköns statistik i det här men det som har saknats sen HealthKit lanserades i iOS 8 förra året är något sätt att logga sin menstruationscykel och folk har ställt sig lite frågan till varför det inte har funnits med och det känns bara som en sån där grej som att eller ett tydligt exempel kanske på att det inte är så många kvinnor som har jobbat med en sån här app eller en sån här typ av system då som var i iOS 8. För att det inte är någon svår grej att lägga till, såklart. Det finns redan massor av appar som loggar det här för dig. Men bara det faktum att man inte har med det i det underliggande systemet då, HealthKit tycker jag är ett talande exempel på att de inte har tillräckligt med kvinnor i leden där. Men nu finns det i alla fall det med i iOS 9 så att nu kommer man även kunna logga sin menstruation som går rätt in i HealthKit. Så det är ju kanon. iOS 9 det är, kommer att komma under hösten. Det är väl inte helt orimligt att tänka sig att det kommer i samband med att nya iPhones presenteras i september och oktober. Um. Det tar oss vidare till den tredje stora punkten och det är ju egentligen den produkten som är mest i ropet från Apple just nu och det är ju Apple Watch och dess operativsystem. Apple har sedan tidigare lovat att det kommer att komma möjlighet att utveckla tredjepartsappar som kan köras på just klockan. Så här långt så har man bara kunnat projicera appar från sin, sin mobil till klockan och all, all beräkning, all logik har funnits i telefonen och det är en upplevelse som inte alla har varit så där fasligt nöjda med. Det har varit ganska dålig responsivitet och den, folk är inte nöjda helt enkelt. Operativsystemet i just klockan har fått ett namn, ett officiellt namn. nu. Det heter Watch OS och i och med den här presentationen så har också nästa version då döpts till Watch OS 2. Och Nyheten där är väl egentligen i stora slängar just att du kan utveckla appar för den. Jag konstaterade i alla fall under gårdagens show att det segmentet är inte så just nu inte särskilt intressant för oss som svenskar som faktiskt inte ens har möjlighet att köpa klockan via några officiella kanaler vilket gör att det är lite svårt att se någon berätta om nyheterna i nästa version när man inte ens vet vad som finns i första versionen. Så vi har väl säkert möjlighet att återkomma till WatchOS och WatchOS 2 nya funktioner så fort vi har haft möjlighet att lägga labbarna på en klocka. Finns det någon här som har något att säga om WatchOS 2 eller ska jag ta oss vidare? Nej, inte direkt. Jag tycker att, eh, lite som du är inne på det här, att det var, det var så kort tid sen som klockan släpptes. Man rider fortfarande på den vågen. Att de ska lansera nya grejer nu, det var liksom lite för mycket. Jag orkar inte riktigt med det. Man har inte hunnit hypa upp sig för att man behöver mer saker i Overwatch. Det är såklart nice att det blir native-appar äntligen. Det känns som någonting som borde finnas där från början. Men som de ja, inte har med. Så att, nej, Det ska bli kul att se vad som händer med det nu i, i höst när det också släpps. Och jag är mig vetligen den enda i Slashers Crown som är spekulant på den. Johan, du har pendlat fram och tillbaka, men är just nu på, på tillbaks-svängen så att säga. Ja, jag har faktiskt inte haft något sug alls de senaste två veckorna. Eller en och en halv veckorna. Eller när det var nu som jag senast mig. För en, eller på en Apple Watch. Så att jag, jag avvaktar nog ett tag till. Om jag inte får ett riktigt sug någon gång igen och den finns tillgänglig. Det, det, det är väldigt lätt nu att pendla mellan olika faser i och med att den inte finns att köpa. Men när den väl finns att köpa så kommer det bli, väldigt bli, lätt bli så att när man pendlar till en köpfas, då kommer man bara köpa den. Och så kommer man ha lagt massa pengar på det. Ja, med lite tur så har jag min i början på nästa vecka. Och då kommer väl jag ha en del att säga om den den närmaste tiden. Så den som är intresserad av det kommer få så, så det räcker det bli blir över. Jag tänkte dra oss vidare till nästa punkt. Men jag vill bara backa ett litet litet steg. För det var en liten detalj jag missade med iOS 9. Och det är att iPaden får en hel del nya funktioner. Som inte är som inte finns till just iPhonen. iOS 9 för just iPad blir betydligt mer segmenterat ifrån just iPhone, uh, IOS på iPhonen. De, jag skulle vilja säga att den blir lite mer lik os 10 Utan att på något sätt säga att det bara blir en, en, en touch-dator. Men just det här split screen läget som finns i fullskärm på nya eh, El Capitan finns också just eh, nu i iOS 9. Specifikt så har du ett split view läge där du kan jobba med två stycken appar samtidigt på eh, iPad Air 2. Det är den enda enheten just nu där det finns stöd. Utöver det så kommer det två andra funktioner som är specifikt för just iPad och då är det för de eh, versionerna som finns. Eh, som, de lite svagare iPad Air och eh, iPad Mini 2 och jag vet inte var de drog gränsen riktigt men nyare men inte det senaste där du har möjlighet för någonting som heter slide out eller slide in där du kan, att du kan kombinera det du sitter med du får upp en, en popover på till exempel, du kan chatta med någon utan att lämna den appen du befinner dig i du, du egentligen drar ut en, en fjärdedel av skärmen från, från höger där du kan sköta en konversation till exempel i iMessage eller i Facebook Messenger och sedan skicka undan den för att fortsätta där du sitter. Och den tredje saken är att du kan ha eh, picture in picture, bild i bild. Att du kan titta på Youtube-klipp, eh, du kan ha Facebook-samtal, FaceTime-samtal, Facebook, eh, FaceTime där du kan helt enkelt skala om den. Du kan göra den liten och lägga den var som helst på skärmen medan du jobbar i en app. Väldigt, väldigt trevligt. Sen har det pojkar. Mm. Mm. Minst sagt. <laughs> det var ganska så hyfsat tight fram till här någonstans. Sen kom One More Thing. Den här som inte används så fasligt ofta. Jag tror bara att Coca använt den i samband med Apple Watchen innan det. Så är det nog 4-5 år sedan den släpptes senast denna här gången så var det då Apple Music, det är vid, ja, världens minst äh, sämst bevarade hemlighet rent äh, musikstreamingtjänstmässigt. Att äh, Apple skulle skapa en streamingtjänst det har vi väl egentligen trott sedan den dagen det blev klart att de äh, köper Beats, äh, Beatshörlor och deras äh, streamingtjänst Beats Music. Och den presenterades genom att man bjöd upp äh, Ivan som fick prata lite och sen så kom det upp alla andra artister. Det var äh, Trent Reznor från Nine Inch Nails. Det var, äh, nu kommer inte ihåg han Zane, en radio-dj från England. Eddie Q var där uppe och så var Drake upp och pratade om den här. Och på något sätt så lyckades inte någon av de här fem människorna kommunicera exakt vad Apple Music var vad som var den stora grejen med det eller vad det ens för vad vi konstaterade efter de var klara med det segmentet var jaha, men är det en streamingtjänst? Och det är inte en fråga man ska vilja ställa sig efter man har fått det presenterat för sig Det var väldigt luddigt de, Jag vet inte om de hade de inte hade övat tillräckligt eller om det blev fel någonstans för det blev väldigt luddigt kommunicerat vad just Apple Music var de fokuserade på tre olika punkter: Discover, Radio och Connect. Connect kan vi driva om en gång, det är egentligen Ping 2 för er som kommer ihåg: Ping. De gör ett försök på att koppla ihop artister med fans där man kan som artist kan posta som ett socialt flöde. Du kan posta inlägg, du kan posta bilder, video och så vidare och lite exklusivt material. Så ska dina fans kommentera och hjärta eller tumma upp eller vad man nu ska göra: Connecta, pinga. Och får väl se om det tar fart bättre nu än när de släppte ping för oh, vem vet, åtta år sedan. Discover är väl egentligen det som nu efter, när man har fått läsa på det är det som är själva streamingtjänsten. Det är där du kan komma åt all din musik som du har köpt via iTunes och nästan all övrig musik som säljs via iTunes. De har inte fått licenser på allt. Men biblioteket ska ändå vara av Spotify-storlek. Så att där finns musik. Du kan spela eh, och skapa spellistor. Det är låtar, album, artister. Hur du än vill eh, ta del av den. Du, kan, eh, du kommer få kurerade spellistor från eh, musikredaktörer hos Apple. Du eh, kommer kunna... Sätta en profil för vad du gillar. Du kan säga vilka artister du tycker bra om, vilka artister du tycker dåligt om. Och du kommer kunna tycka till om musik allt eftersom. Och den kommer även lära sig vad du tycker om allt eftersom du lyssnar på material själv. Och bygga om rekommendationerna baserat på det. De kommer även ha kurerade spellister från stora tidningar. DJ Mag, Pitchfork, Rolling Stone. Kommer att se till att det finns uppdaterade fräscha lister där. Tredje punkten, radio, det är egentligen en helt egen dygnet runt radiokanal utan reklam som då, om jag förstod det hela rätt, heter Beats One och här har de då lyckats knipa ett par väldigt kända radiodjs runt om i världen som ska sköta den här kanalen. Där de kommer förse dig med det allra bästa inom alla sorters genre och även ja, prata lite med dig. Och en sak som inte nämndes men som dök, för, dök upp i förbifarten är att just Apple Music förutom naturligtvis kunna finnas på alla Apple-plattformar även kommer att komma
1: i en Android-version till hösten. Ja, Magnus, är du, är du taggad? Alltså, jag, jag gillar vad, vad Apple försöker att göra med Discovery-tjänsten. För att jag hade väldigt svårt att hitta ny musik innan Spotify började kurera musik på, på riktigt. Uh, och uh, det här känns det som att det här är nästa steg Och när Spotify får tag på det här Då, då är jag nöjd Det är väl, säger väl en del så att det är. alltså inte gå över All right. uh,
0: Musikbranschen, alltså konkurrenterna har ju reagerat lite, lite jummet. Daniel Ek på Spotify twitterade ju Oh, okej okay och plockades snabbt upp i media och han plockade snabbt bort sitt tweet och sen var väl Ardo ute och gjorde <laughs> de tabbat sig lite men de kopierar egentligen en gammal Apple-kampanj där de skriver Welcome Apple Seriously som är en spoof av Apples kampanj Welcome IBM Seriously som har en liten rolig historia runt sig där IBM fullständigt krossade Apple under en period för att se om det har väl Ardio lärt sig nu i det här laget, antar jag. Det har de nog blivit uppmärksammade på. Men eh, Johan, du äger en hel del iTunes-material, du kör Spotify idag och eh, om man bara försöker se förbi det här katastrof, eh, den här katastrofdelen av eventet, hur, eh, hur känner du spontant? Alltså jag, jag är väldigt nyfiken över att testa. När jag har tittat på lite videos och tittat på lite screenshots och så, så ser det ju väldigt trevligt ut, tycker jag. Och de ska ju släppa en tre månaders free trial för alla som vill testa. Och den kommer ju i 30 juni. Så att jag tänker att man får testa och så får man se hur det, hur det verkar. Jag tycker ändå att det ser trevligt ut. Och ja, det är svårt, det är svårt att säga för att... Det var så fruktansvärt dålig presentation. Alltså, ah. jag, det, jag, om man nu ska se till att förra WWDC var en av de bästa keynoten i Apples historia så är ju det här keynoten dras ner av hela Apple music -grejen. De spännerar liksom en halvtimme med fem olika människor som var uppe på scen pratade om den här produkten och kunde liksom inte förklara vad den var, eller vilka problem den löste. De hade uppe screenshots av konkurrenter på scenen och de visade inte hur de var för dem var bättre, eller varför man skulle använda det. Det känns som att det var ingen som hade koll. Hela, hela den delen kändes som hur iTunes är i övrigt. Så att man har försökt klämma in alldeles för mycket funktioner i en alldeles för dåligt kodad app. Och ja, Så kändes den delen av eventet. Uh, det, var bara, det var bara kaos Alla sa allting Det var jag vet inte, som en riktigt otajt jazzorkester Alla stod och spelade på sina egna låtar Varsitt hörn på den här scenen <laughs> så kan man säga att den här tjänsten, 10 dollar kommer den att kosta. Det kommer väl säkert att landa på en 99 kronor i Sverige. Men lite intressant prissättning där du kan köra ett helt familjekonto upp till sex personer för 14 99 dollar. Och kan väl då gissa 149 svenska kronor. Vilket är väldigt konkurrensmässigt korrekt. Du blir tvungen att använda hela iClouds familjedelningsfunktion däremot. Den har en del sköna begränsningar också som man bör tänka efter på. Många konkurrenter har redan börjat försöka fiska slack här genom att påstå att de kommer förr eller senare att införa liknande prissättningar för familjemodeller. I övrigt så håller jag med dig Johan. Jag är villig att och prova. Jag vill ändå ge det en chans. Jag har provat de flesta streamingtjänster för jag vill ändå ge dem en chans. Jag är ju alltid på jakt efter ny musik och det är egentligen där de kan vinna mig. Och Spotify har blivit väldigt, väldigt duktiga på det. Det är väldigt lätt att hitta ny musik där. Och det är ju det som, som har saknat. Har man världens största musikbibliotek så vill jag ha ett sätt att hitta saker jag inte redan känner till. Det är den svåra uppgiften att hitta det jag känner till. Det är jättelätt. Det räcker med en längst upp. Och det var ju så allting började. Mitt problem med andra tjänster än Spotify är att Spotify idag har gått och blivit lite av streamingtjänsternas Dropbox. Den är så, alltså den nästan så att man förväntas ha ett konto på något vis. Om du tar Sveriges Radios låtlista till exempel, klicka upp en låt där så har de alltid en länk till Spotify- jag tror du till och med de har Google Music numera men den sortens, du, du kan snabbt skicka upp det i Spotify från tjänster där du ser eh, låtar du inte redan har nämnas eller spelas och du kan ta upp dem den vägen Spotify finns eh, implementerat på ett, på ett sätt som gör att det, det är ett behagligt sätt att använda och där eh, där börjar egentligen Apple Music på, på noll så att säga mm. ja men vi får se Tre månader är gått om tid att bilda sin uppfattning, uppfattning i alla fall. Ja, men absolut. Och som sagt, det kommer ju pushas ut nu till en herrans massa användare där ute. Så att, För de skulle köra en worldwide launch egentligen. Va? Det var hundra länder som skulle med i lanseringen. Ja, stämmer. det. Vet vi om Sverige var med där? Ja, förutsatte det. Om vi är bland de hundra första länderna, då tycker jag ändå det brukar vara safe. Att vi, <laughs> att vi får vara med. <laughs>
1: Hmm, jag försöker skrolla febrilt här, men. Eh, jag, vet, jag, vill, jag vill ha hundra flaggor. Pratade vi någonting om, om vad de hade för mål med antalet användare på Apple Music?
0: Nej, det gjorde vi inte. Ambitiösa mål. 100 miljoner prenumeranter är eh, målet.
1: Spotify har, finns idag i 58 länder, om inte jag minns fel. Och har väl. Vad har de? 60 miljoner användare? Ja. Ja. Det är klart att det här. De får ju se sig om nu lite grann då.
0: På sikt. Men Apple kan ju lösa det automatiskt. De har ändå gjort det youtube fadesen Vi eneglar ett konto åt dig här Kopplade till ditt iTunes-kopplade kreditkort. Så kan väl du höra av det om du inte är intresserad sen. Precis. Alla med iOS har helt plötsligt Apple Music. Här får du ett album. Alla album från YouTube. En sak jag funderar på med den här streamingtjänsten. Någon måste ju börja lösa det här med att hitta en standard för spellistor. Så att man kan migrera lätt. Det ligger i alla streamingtjänsters intresse om man ska kunna sno kunder av varandra.
1: Det tror jag var Tommys uppdrag lite grann.
0: Ja. ja, men han konverterar ju lister från en tjänst till en annan och den ena tjänsten har lagts ner. Det blir inte mycket konvertering där. Det var väl GrooveShark Groove och Spotify han byggde någon motor för. Men med Gro GrooveShark i, i graven så... Vet jag inte, den domänen simmar väl... Den flyter väl lite löst ute på haven nu. Som en död haj. Ja. ja. Någon som har något mer att säga om Apple Music? Nej, det kommer troligtvis suga. <laughs> jag gillar hur du bara stänger butiken där, Johan. Det finns ett par, ett par små saker till som händer under väntan. Jag tänkte att Johan, du har suttit tyst en stund nu. Det här finns det saker du kan prata om. Ja. Det är nämligen så att. Eh, 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 vad heter det? heter det ordet. Jag tappar mycket ord idag, konstigt. Programmeringsspråket Swift släpptes i en ny version och det heter Swift 2. Eh, och det är en massa godsaker där för oss utvecklare. Men en av de intressantaste grejerna är att de nu planerar att göra Swift helt open source. Eh, det är väl någonting som man har velat att det ska ha varit sedan begynnelsen, när det släpptes för året. Men nu blir det alltså sent om sidor ett projekt att göra det helt open source. Och de skulle till och med ha stöd för de här standardbiblioteken på Linux och, och sådär. Så att förhoppningen från Apples sida är väl att det ska kunna, man ska kunna bygga Swift-appar och köra på servrar och annat. Att man ska kunna ha ett programmeringsspråk som kan göra allt i stort sett. Så att det ska bli väldigt intressant och inte jätteförvånande. Den killen som ligger bakom Swift på apple Chris Lattner är ju en väldigt open source-förespråkare. Så att det var väl bara en tidsfråga innan han skulle få sin vilja igenom på Apple. Och det är väl kanske först nu som de har resurser att göra det. Är ett stort jobb att open sourcea något sånt här såklart. Så det ska bli kul att se vart, vart det tar vägen. Mm. Ja, det, det känns som ditt område mer än mitt tills vi har haft den här session. Det här Tommy bara skulle kommit in va, och skrikit <laughs> att fan utvecklare vi är bäst. <laughs> Kul för, för er. Mm. Och, och det, det ska vi kanske tillägga här. Alltså WWDC, Apples event nu som var det är ju ett event i första hand. Sen så brukar de ju utnyttja den här keynoten för att även presentera lite mer konsumentinriktade grejer. Men hela det här eventet som pågår under en vecka, eller den här konferensen under den här veckan, är ju ett event, Så att, eh, det är mycket utvecklarnyheter såklart som läcker ut därifrån. Mm. Sitter vi här och pratar i chatten om att importera och exportera lister här. Vi har tipsat hur man flyttar Spotify till Ardeo med resp.in. Och vi har även hittat en tjänst som heter Sound ease. Jag lägger länkar till dem i våra show notes om det är så att man är intresserad av att flytta sina spelister från en streamingtjänst till en annan. Det kan ju vara en tröskel som hindrar dig från att byta plattform. Så jag vill med på det. Mm. har vi något mer där Apple Pay finns i USA det vet vi, den växer som tusan där och den enda nyheten på det området är att de expanderar till England och nu är de ju nästan i Sverige om man ska se det procentuellt avståndsmässigt nu är de ju 70 nu fimpar man ju sina här, om man här men jag säger 70-75% procent framme i Sverige men vem vet, det kommer väl dröja innan vi får det här
1: jag tror nog också det Ja, Europas banker är ju eh, kinkiga på det viset. Men har de kommit in i UK då är de ju ändå en bra bit på väg. Mm. Och vi, vi är ju med i EU så nu ska vi alla bara kunna använda det. Just det. De skulle finnas på bussarna i, i, i UK om man förstod det hela rätt. Så du skulle kunna betala på alla kommunala fortskaffningsmedel. Ja, lite
0: oklart där om det var så de egentligen menade för de sa att du kommer kunna betala för dina resor med Apple Pay men det behöver inte betyda att du kan sappa den när du går ombord på resan utan att du kan ladda ditt, eh, ditt kort med pengar från Apple Pay och sen är det kortet att använda på bussar men eh, vi kan kalla det semantik eller inte men eh, det, det underlättar i alla fall
1: antagligen än att behöva gå någonstans och Du grusar lite i maskineriet här känner jag nu det lägger grus i ögonen på mig nu får jag den här känslan med av cashkortet igen Oh,
0: utvecklad av Allingsås studenter. Ja,
1: det var där det
0: gick fel ja. Men det är väl, det är väl bra att du inte har så. Det är väl bra då att du inte har så, så god känsla för det här för att, då kanske inte du kommer behöva den andra Android-appen som Apple annonserade under gårdagen. Det är nämligen så att Apple annonserade en migrationsapp för Android som du kan dra hem från Google Play Store och eh, den installerar man och eh, sen har jag inte riktigt förstått det om man skapar ett Apple ID- och logga in med det där eller om man installerar samma app på sin iPhone sen och de kommunicerar internt med varandra. Men vad den här i alla fall ska hjälpa dig att göra är att migrera all din data från din Android-telefon. Det rör sig om foton och inställningar och bakgrundsbilder och annat och även appar i viss mån kommer att lägga sig på en wishlist i App Store så att du kan flytta över data från din Android-telefon till din iPhone som du är sugen på istället då. Eh, intressant drag och de har gjort liknande innan i eh, OS 10 och Windows. Du kan ju migrera eh, till OS 10 från en Windows-dator och den försöker göra sitt yttersta för att få tag på inställningar och, och data och så där från din Windows-partition eller din Windows-dator och föra in det eh, i, smidigt i OS 10 Med eh, blandade resultat antar jag. Jag har aldrig testat det själv men det känns inte som att det alltid kommer funka skitbra. Men eh, är det någonting du kan vara sugen på, Magnus?
1: Eventuellt framöver.
0: Oj! Oj, oj, oj. oj.
1: Jag lämnar <laughs> den lite hängning där. Ja,
0: nu vi måste vi move on fort här nu innan... <laughs> Things got interesting. <laughs> oj. Men med det sagt så, så var, var väl det här VVDC, vi va? Om du inte, om du inte kände där, Magnus, att du ville vill in och försvara någonting.
1: Nej, men jag känner det att hela, hela iOS 9... De öppnar upp för att... Alltså iOS har kom, börjat komma i kapp här nu känner jag. Det börjar komma i kapp med en Android-upplevelse på, på många plan. Och eh, de gör mycket rätt med ios känns det just nu. Eh, från en utomståendes ögon som mina är. Eh, får vi bara ett android Wear stöd till eh, iOS så är jag helt, inte helt oäven faktiskt.
0: Oh! Hm. Men jag kan hålla med, i, må i mångt och mycket så, har ju, så är ju de här releaserna framförallt på, på iOS-fronten så är det ju en eh, en komma i kapp-version eh, funktioner som piper den här exempelvis med split-ljus här, det är ju en funktion som har funnits i Windows 8 sen Windows 8 kom eh, det har de här proactive-grejerna är ju saker som har funnits i Google Now och, och i eh, Cortana och sådär tidigare så att det är mycket grejer som, som man kommer eh, i kap med nu och Splitview på Ipaden kommer ju göra att jag köper en ny Ipad i höst när det släpps nya Ipads. Så att jag, jag är pep. Kul att Ipaden har någonting som de kan sälja nya Ipads på för de kan nog inte komma på något mer att göra med hårdvaran som är, får folk att vilja byta. Får man lösa det med mjukvara? Ja, men det är väl så gott som något. Ja, ja det är helt rätt. Där ja. Huh. Det ja. var vi bereds. Och det är, ju jag som, herregud, det är ju jag som drar den här showen. Det är ju jag som ska ta oss vidare. Herregud. Ja, då. en timme in bara. En timme in bara, första ämnet. Det är ju skönt. Jag tycker så här Magnus, det var, mycket, det var väldigt mycket äppel nu och du har i och för sig pratat under de ämnena också men kan inte du ta sig vidare till något annat som är intressant här, som har hänt i veckan?
1: Jag försöker göra det. Instagram ska vi prata om bara för att vända lite grann blicken åt ett annat håll. Ja, de allra flesta av er känner säkert redan till fototjänsten Instagram som är otroligt stor. De har ungefär 300 miljoner användare per månad och ägs ju numera av Facebook. För ett och ett halvt år sedan så annonserade man att man skulle börja med annonser i Instagram-appen. Tillsammans med en partner då. Och man har kört 475 sådana annonskampanjer och fått ett väldigt bra genomslag. Jag vet inte, Jesper, har du sett någon annons i Instagram någonsin?
0: Jag ser ju knappt bilder i Instagram. Jag glömmer ju av att tjänsten finns. Det verkar vara en sån här social nätverk. Jag bara inte lyckas ta till mig. Den och Evernote ligger så här. Jag vill och jag ger mig in i det. Och oh, nej, nu, nu ska jag bli en sån där som kollar det här och använder det hela tiden. Och så scrollar man lite och så... Ah, nej. Let's see what else is on. Och så glömmer man bort den i en vecka.
1: Men Johan, du är... Du är
0: lite mer... Du finns där lite mer frekvent, va? Det finns, jag. Jag postar inte jättemycket, men jag, jag följer ändå en, en hel del av mina vänner där. Det är nästan bara folk som jag känner i IRL, eller det är bara folk jag känner i IRL i stort sett, som jag har på Instagram. Och inga annonser? Inga annonser har jag sett hittills. Jag har haft en människa som dyker upp ibland med... En katt och jag följer inte honom men jag har att det är en bugg. Det är en märklig person men i övrigt så har jag nog inte haft några oväntade saker i mitt instagram hittills.
1: Jag, jag tar oss vidare. Anledningen till att jag inte har sett några annonser är för att detta bara finns tillgängligt i åtta länder än så länge- så det var en ganska enkel svar på den frågan. Men nu då i veckan som gick så talar Instagram om att nu ska vi ta nästa steg i hela det här annonsrotationsprogrammet. Och göra det enklare för både små och stora företag att köpa sitt utrymme i appen. Via ett Facebook-program för, för annonser vilket Facebook då är ju väldigt duktiga på och har många annonsörer i sin portfölj. Eh, man kommer att eh, rulla ut det här eh, globalt under 2015 innevarande år alltså och de här annonserna kommer ju vara eh, snygga bilder är väl tanken och med, med direktlänkar till eh, erbjudanden, eh, läs mer, köpknappar, eh, ladda ner appar eller vad det nu skulle kunna vara då. Min fråga lite grann till kanske främst dig då Johan som ändå hänger lite mer på Instagram än vad Jesper gör. Hur tror du att det här kommer att påverka plattformen och användarna? Ja, om det här ska vara likt det som Facebook har
0: gjort i sina appar, att man liksom prånglar ut bilder eller annat som ser ut som helt vanliga inlägg, då kommer det innebära att jag i alla fall inte kommer spendera så mycket tid i Instagram. Jag kan ju inte tala för alla användare, såklart, men ja... Det borde inte gå så gott för mig.
1: Det får inte vara mycket reklam om jag ska orka se på det här. Jag känner ändå att vi är väl någon typ av... Vi är lite olika som användare allihopa, vi fyra. Vi är lite grann av en benchmark på en del områden i alla fall. Och Jag känner nog, precis som du, att jag kommer i princip, tror jag, sluta hänga där om jag ska se mer än ett par annonser om dagen. Är min känsla. Jesper, har du, vad är din upplevelse av eventuellt intåg av annonser i ditt Instagram-flöde? Ja, det jag funderar på är hur man ska kunna vara relevant
0: med marknadsföring mot Instagram, för där vet man ju inte alls lika mycket om användaren som till exempel i ett Facebook-flöde såvida de inte är ihopkopplade om man, nu har, om man nu har loggat in på Instagram med sitt Facebook-konto. Det, det är väl säkert en stor
1: grupp men inte, inte alla Nej, Det är ju eh, i och med att Instagram numera ägs av Facebook, och jag tror till och med att du kan logga på Instagram. Det här får ni inte citera mig på, men jag tror att det går att logga på med ett Facebook-konto. Och dessutom så kan du givetvis när du postar bilderna eh, koppla till ditt Facebook-konto så att du, du trycker ut bilden eh, på Facebook lika väl som på Instagram. Och där har de ju, där har de ju hela din profil egentligen. Vilka annonser du, vilka sponsrade inlägg på Facebook du klickar gilla på, vilka sajter du gillar, eller Facebook-sidor och så vidare. Så att de har ju världens bästa backend för att kunna ge dig relevant reklam.
0: Ja, men det, men det kräver ju också att man har en 100% synkronitet mellan Facebook och Instagram. Du, du kan inte sälja. Man, anledningen till att man skulle vilja annonsera på Instagram är ju för att det finns så pass mycket användare på det men då blir man ju tvungen att begränsa segmenterad reklam till dem baserat på vilka utav de här kontorna är synkade med Facebook. För det finns ju en väldigt massa Instagram-konton som skapades innan Facebook köpte upp dem. Och de har ju ingenting med Facebook att göra. Och du fyller inte in någon riktig personlig information om dig själv eh, när du skapar ett vanligt Instagram-konto idag. Så jag vet inte hur de ska lösa det riktigt. Men jag har inte svarat på din fråga än. Vad jag, vad jag tycker om reklam. Jag tycker det är okej. Okay. Det är en gratis tjänst. Och... Eh, Folk har uppenbart valt att acceptera reklam i såväl Twitter som i Facebook-flöden utan problem. Och Facebook misshandlar ju verkligen sitt nyhetsflöde med reklam och folk accepterar det. Det finns Den tröskeln är nog hyfsat hög för vad, vad Instagram-användare är beredda att ta för en gratis tjänst.
1: Jag kan bara spontant skulle jag kunna tänka mig att en, en, ett lätt sätt att knyta ihop en användare är väl för att många användare använder samma mejladress. När man signar upp på Facebook och på Instagram kanske. Och att mailadressen skulle kunna vara den gemensamma faktorn. Det låter ju som ett, ett,
0: ett, ett, ett integritetsproblem dock. Du har inte godkänt, ja det har man väl säkert. De fly, det flyger väl säkert förbi sina uppdaterade villkor som man klickar automatiskt ja på så har man godkänt det. Men ja, så skulle man ju naturligtvis kunna göra. Men du får fortfarande inte en 100% hitrate.
1: Nej, nej, det får du inte. Det får du inte. Så att det är klart att eh, de kommer att ha bättre träff på, på alla med facebook Facebookkonton. Eh, vi får väl se hur detta, hur detta kommer att rullas ut under året och vad det kommer att göra med användarbasen på, på 300 miljoner användare per månad. Det är ju många användare alltså och eh, i det stora hela så de kommer säkert att dra in kul på detta. Precis som Facebook gör på, på Facebook. Till skillnad från vad Twitter gör som inte lyckas få igång
0: sin affärsmodell riktigt. Ja, det går inte helt bra för dem. Några andra som det inte går bra för? Det är dig. Nej. Nej, mig går det skitbra för det nu. Men jag tänkte på ett kärt företag som... Eller, nej. Jag, nej, kärt. Nu tog jag i. Nej, ett företag. Har gått i konkurs idag, Jesper? Kan du berätta lite grann om det? Jo, det kan jag absolut göra. Det är den svenska, är den inte. Men spel, tv spels en game gick i konkurs här idag eller i dagarna. Det är för den som är intresserad av att köpa spel i fysisk butik kanske inte så överraskande. De har ansökt om rekonstruktion för ett par veckor sedan redan och börjat slumpa ut produkter till 20%, 30%, 40% rabatt. Men nu står det då klart att Game går i konkurs och det är total utförsäljning 50% på allt och allt i princip. Johan, du, du har väl redan provbesökt en butik allt av värde är väl redan borta om jag förstår det rätt. Ja, det fanns varken konsoler, kontroller eller intressanta spel kvar utan man fick det fanns lite så här små figurer att köpa och så hade de klubbor på en sån här ställ som man kunde köpa, godisklubbor. Så, så att det är ju 50% på det, det, är bra. Mm, ja, det är bra. De påstår på sin hemsida att man fyller från centrallager varje dag Men ja, jag har svårt att tänka mig att du kommer dyka upp PS4 och Xbox One Där i någon större upplaga De kränger dem säkert vid andra kanaler Men är det någon som vill ändå göra ett försök på något väldigt obskurt man behöver Så kan det vara värt att, att kika in i någon gamebutik inom kort Ja, varför går då en butikskedja som game i konkurs när vi köper fler spel än någonsin? Jo, det kan väl vara kopplat till att ett exempel 2013-2014 så tappade spelförsäljning 18% av rena fysiska spel. Medan vi köper allt mer från digitala butiker. Om man kollar, det finns bara statistik fram till 2013, så här långt så var jag kunde hitta... Eh, och redan då för två år sedan så var 65% av all spelförsäljning digital. Man andra ord, digitala köp äter fullständigt upp fysiska spel. Och eh, Game har väl, jag antar att det här har diskuterats i, i möten om och om igen där. Men de har väl helt enkelt inte hittat ett sätt att göra sig själva relevanta i en marknad som förändras. Så vad jag tänkte höra mer, inte kanske för Games skull specifikt utan mer i allmänhet. Vi har nuddat lite vid det här ämnet tidigare i, i samband med det här uttrycket som heter det eh, eh, att showrooming. Att gå känna på en pryl i en butik och sen gå hem och beställa den på nätet. Vilket eh, inte en fysisk butik gagnas av i någon större mängd. Men eh, Magnus, är den fysiska handens existens i
1: största allmänhet hotad? <laughs> Ja, inte i största allmänhet skulle jag absolut inte säga Enkel, liten fråga Ja, du, du tar ut de stora svängarna idag mm. Men alltså, en spelbutik idag, jag likställer det med en, med en sån här vanlig klassisk CD-butik En sån här klassisk musikhandlare De är det inte många kvar? Nej, och dagarna är ju räknade jag är förvånad över att, att Game har, har levt så länge som de har gjort. Och sen är det väl, vad heter de andra? GameStop eller EbGames eller vad heter de? Det finns väl två stora tror jag.
0: Ja, GameStop och EbGames. Någon av dem är väl Game eller GameStop. De har ju bytt namn så många gånger. Men äh, äh, Game, GameStop och EbGames... <laughs> Två utav dem är samma, om inte jag helt ute och cyklar. Chatten kan säkert hjälpa oss snabbt här. medan du pratar vi vidare.
1: Men alltså, de har, ju in, de har ju ingenting att hämta mot de här stora elektronikkedjorna som eh, Mediamarkt och Elgiganter och de här. De pressar ju ut mängder med spel och konsoler till låga marginaler. Eh, och tar in på massorna istället. Det de kan göra är väl i så fall att nischa sig, precis lite grann som du var inne på med actionfigurer och sånt där. Men vad fasen, sånt köper väl folk på nätet? Johan,
0: mm? är det fysiska handelns existens i allmänhet hotad så får du exakt samma fråga? Kanske inte allmänhet, men problemet med de här butikerna är ju att de är på tok för dyra. Jag vet inte vad de skulle kunna göra åt det eller vad de skulle kunna ha för annat mervärde. Men i games exempel, även om det är 50% rabatt där på grejen nu så ligger det ju ändå på ungefär samma pris som de stora kedjorna eller nätet för den delen också när det är bra priser på, på de digitala spelen och digitala produkterna. Så att jag, jag vet inte, det har varit mitt problem med de, här, med de här butikerna. Men sen så har jag en liten förkärlek för de här. Jag minns ju med lite tårar ögonen hur man sprang ner till tradition i femmanhuset här i Göteborg på, när man var lite yngre och klämde på spel och bytte spel och köpte, sålde sina begagnade spel och köpte andra spel. och Så, där. så att visst finns det en charm i butikerna såklart. Men men, ja jag tror att det är svårt fram och alltså, det är ju svårt för dem av flera olika anledningar framförallt de här butikerna då som säljer och köper begagnat de blir ju direkt motarbetade utav de som säljer spelen i första hand och de som bygger konsolerna Microsoft och Sony de bygger ju sina plattformar och sina produkter på ett sånt sätt som gör att du inte att de vill att du köper grejerna hos dem digitalt, vilket gör att du inte kan sälja eller köpa dem begagnat i ett senare skede. Så att det är nog inte helt lätt att vara dem. Kunderna sviker dem och deras produkter sviker dem. Så att, ja, det är tråkigt att vara spelbutik idag en känsla av, om man inte hittar någon annan slags nisch. Jag tror att ett stort problem för en tjärja som Game är att de säljer inte en produkt som det finns ett värde av att gå till butik att känna för. Det krävs inte att du har tagit del av produkten rent fysiskt för att ta ett, ett köpbeslut. Eh, ska du köpa en... Eh, jag vet inte ta en espressomaskin till exempel så kanske du vill bara se och känna på den det är liksom schysst material och så vidare du vill titta på den rent fysiskt, hur stor är den hur djup är den, är färgen schysst eh, kanske någon som bara pratar lite blaj om, om hur den funkar och så vidare men ett, ett spel är ett spel det är, du kan köpa det spelet eller inte det spelet, det finns inga varianter på det spelet, det finns andra spel med helt andra genrer. Här köper man spelet eller inte och då finns det ingen anledning till att du skulle behöva ta dig till en fysisk butik för att köpa det. Speciellt då inte när 50% till exempel inte är billigare än billigaste nätvarianten. Och det är väl ett problem och, och som Magnus sa här visst det är mycket enklare att gå till, till de stora giganterna, mediemarkt elgiganten Siba till exempel och köpa spelen antingen i butik eller digitalt men det här är ju också företag som kämpar med att få lönsamhet mediemarkt har ju gått fruktansvärt mycket back genom alla år de har funnits i Sverige och alla bara stånga som egentligen vem får slut på pengar först så de har ju det också tufft trots att de har butiker som man kanske av någon anledning skulle vilja gå till butik och titta på och jag vet ju själv, jag bidrar ju naturligtvis till att det blir ett problem, för jag gör mestadels av min elektronikshopping online med få undantag. Jag har kommit på mig själv med två olika sorters, eh, två anledningar till att man inte skulle handla online. Och ett där är när jag vill ha produkten nu då kan jag till och med vara beredd att betala mer i en fysisk butik, bara jag kan få tag på den snabbt för att jag behöver en av någon anledning, eller för att prylsuget blir för stort för att jag ska kunna vänta en eller två dagar. Och fraktfirmor i hela världen, ingen har ju förstått att folk jobbar arbets under dagtid. Så de knackar och lägger den på, på Ica, sjukt långt ifrån där det bor, så man ändå måste hämta den. Och då, då tar man hellre vägen om en butik och plockar upp det. Och för det andra, det här som man nästan har gjort i, i vissa fall, man har stödköpt saker för en god sak. Jag har kommit på mig själv med att göra det på till exempel Scandinavian Photo. Inte alltid billigast, men jag gillar ändå att det finns kvar en butik som fokuserar på foto i princip uteslutande och att det är lite skönt att stödja en verksamhet den här goda känslan i magen som man ibland gör man har köpt appar på det här viset kanske inte ett spel jag är superintresserad men jag gillar initiativet jag gillar idén Ta Device 6, Monument Valley nu är det här visserligen bra spel men de kanske inte hade dykt upp på min radar innan men det här underdog man vill stödja på något vis annars går det bara online för min del Spel kommer rimligen då leva allt mer på nätet och som du sa Johan, Playstation Store ett bra exempel. De konkurrerar ju med <laughs> det är en ballsy egentligen att sälja spelen via sin egen kanal när man tidigare har förlitat sig på alla sina återförsäljare. Och nu ger man dem fingret säger. vi gör det här samtidigt som är det cool. Ja, cool. Ja, vi, gör, vi gör det. Så får vi se hur det går. Och så är man dyrare också. Mm, ja. Ja, jag tror jag är nöjd om games så eh, Synd, men eh, inte oväntat. Nej, precis. Bra sammanfattning. Eh, och jag... Eh, jag vet inte. Vi, det känns som att vi, det är lite så här jobbig, jobbig tid här nu. Det är lite som när det står en minut kvar på, eh, på tvättmaskinen. Eh, man, det är liksom lite för... Kort tid för att man ska, eller lite för lång tid för att man ska orka stå kvar och titta på tvättmaskinen, men lite för kort tid innan man, för att man ska kunna orka gå upp till lägenheten igen. Och precis så nu känns det med den här showen att vi har lite för kort tid kvar att avhandla ett riktigt ämne och lite för lång tid kvar för att jag bara ska sitta här och ståla. Så att jag, jag tar väl oss ut härifrån, från den här showen. Kör hårt. Hej, på ett trevligt gemidligt sätt och det gör vi ju alltid eh, på klassiskt slaschadvis genom att eh, avhända veckans boll. Eh, och vad vi vill veta den här veckan är eh, vilken streamingtjänst för musik föredrar du? Eh, och då har vi ett, eh, en rad alternativ här, det är Spotify, det är Tidal, det är Audio, Google Music, Soundcloud, Youtube och eh, annan. Eh, och också ett alternativ streamar är inte musik. Så att gå in på Slashat.se, rösta och så sitter vi och diskuterar det här lite grann i nästa vecka. Vi hade inte med Apple Music av förklarliga skäl och bland de här alternativen, i och med att det inte har lanserats än ordentligt. Så att ta det som ni använder nu, så får vi väl köra en repris på den här pollen om ett år eller någonting för att se om folk har gått över till Apple Music eller ej. Någonting annat som vi skulle vilja veta utav er. Jag sa det i början av intersektionen jag säger det igen. Gå gärna in på den här undersökningen. Slashat.se slash undersökning. Fan, det är mycket sh i, den här, i de här <laughs> urällarna nu. Slashat.se slash undersökning. Eh, säg vad ni tycker. Var så ärliga ni bara kan. Det är skönt för oss att höra. Även, eh, ni behöver inte vara elaka, men ni var ärliga. Eh... I övrigt så har vi ju vårt eminenta forum forum.array.se Vi har en sajt där man kan skänka oss en liten slant slashatt.se donera Man kan se vilka vi är på slashatt.se slash om Man kan se hur vi ser ut på slashatt.tv och har vi sagt någonting fel idag framförallt om alla de här nyheterna som kom från VVDC igår så rätta oss gärna genom vårt feedbackformulär, det finns också på Slash.se en liten länk där och i vanlig ordning, betygsätt oss gärna om ni tycker att vi är intressanta så att vi får upp, fler människor får upp ögonen för slashat. så betygsätt oss på iTunes eller i andra poddspelare och poddbibliotek som ni använder er utav där hemma i stugan när ni lyssnar på oss, så vore det väldigt, väldigt tacksamt. Med det sagt passen, effektivt. Så tar vi oss ut härifrån på riktigt. Det här var avsnitt 325 av Slashat.se den 9 juni 2015. Till nästa vecka och på återseende.